0: Hast musst halt gleich gestern Abend noch eines müssen, aber äh, ich freue mich auf das, was du sagen hast. Und, let's go! Yes! Danke vielmals Sarah! Also wenn du jetzt eine Frage hast, wie man muss einen Kreisel mit dem Velo drüber fahren ähm, dann kannst du mir fragen, wie man muss links abbiegen muss, kannst du auch mehr fragen. Ich komme jetzt wirklich raus. Ich habe eine Stunde Theorie gemacht mit all deinen Eltern und das ist einfach super. ja? Wirklich, das hat das also gefakt, genau. Hey, so cool DMs Ich <lacht> heute Morgen, ich mich mega gefreut. Hey, wer von euch war an der Frauendemo? Welche Frauen waren da? G'si? Wer war das alles? Ah, oh, genau. Zwei, drei Leute. Wir wollten eigentlich, dass wir das mal gesehen aber irgendwie ist das eigentlich nicht so weit gekommen. Um, we want to say welcome to the friends from uh, all, over, all the way from Australia. You are welcome here in this place. Ja, wir Ja, der Kino, ganz herzlichen Applaus ähm, von Australien. Die Leute wollen überall hier in die Kirche kommen und das fällt mega. Gell? <lacht> Thanks for being here. Genau. Hey, es ist so cool, dass du heute Morgen da bist. Ja, wir haben uns gefreut und heute haben wir ein so Open Topic und ich werde gleich voll Gas loslegen mit dieser Message und ähm, glaube Glauben, dass Gott zu dir wird reden, Am Schluss und am Anfang und die ganze Message stören Und hier heute ist ein Open Topic, wie gesagt, und es geht darum um Next Step. Und ich werde am Anfang mit einer Bekenntnis anfangen. Ich habe manchmal Vertrauensprobleme. Manchmal habe ich Vertrauensprobleme. Ich weiß wie du es sagst, aber ich habe manchmal Vertrauensprobleme. Das ist Vertrauensproblem. Ähm, also vor zwei drei Monaten rief mir eine Person an, auf das Handy, eine wunderbare deutsche Stimme da ein Mann ist gesehen Und dann sagt er, schönen guten Tag Herr Gerber. Und dann sage ich, guten Tag. Wie geht es Ihnen denn heute? Und wenn ich das jemanden fragt, ist es nie gut. Gell? Dann muss ich lieber sofort abhängen. Wenn dann so dann, dann habe ich mir überlegt: überlegt, nebenan war meine Tochter die Melodie, ist am Grennen, gewesen, am Schreien, gewesen. es war halb zwölf, gewesen. ich eigentlich das Essen vorbereiten für meine Kinder. Und dann wollte da irgendeinen Scheiss antreien, der nicht watch, will, den nicht gefragt hat, sondern er wollte irgendetwas antreien. Manchmal habe ich zu den Menschen Vertrauensprobleme, wenn irgendeiner irgendetwas will, will antreien Und Manchmal aber auch, wenn ich mir überlege, habe ich Vertrauensproblem drin, wenn es darum um Theologie geht. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du, je nachdem, wer dich inspiriert, was du für eine Person los ist, dann, dann prägt die Person ganz eine andere Theologie. Und dann plötzlich denkst du ja, gut, was soll ich jetzt überhaupt noch glauben? Ist der Ende so oder gleich ein bisschen so? Oder einer sagt etwas so und der andere sagt, es geht in die andere Richtung und beide scheinen zu funktionieren. Dann also spielt es überhaupt keine Rolle? Und, und manchmal, manchmal habe ich Vertrauensproblem zu Gott. Nicht, nicht die letzten sieben Jahre, vor sieben Jahren, sondern die Woche. Die Woche habe ich mir überlegt, Gott, mit dieser Situation, wo, wo mit Sarah wir mit Arme über etwas diskutieren, und gesagt haben, hey Gott, also, jetzt, jetzt, komme ich nicht, jetzt weiss ich nicht genau, wie du mit dem an Ziel kommst. Ich weiß nicht genau, was du für eine Lösung hast, wie du das Problem jetzt lösen willst. Gott. Und ich weiss nicht, wie dir das geht, ob du das manchmal weisst, vielleicht bin ich der Einzige, Einer don't know. Ich persönlich glaube, wir haben alle irgendwo in Bereichen manchmal Vertrauensprobleme. Sei das zu Menschen, zu Situationen, aber manchmal auch zu Gott. Und ich komme jetzt auf das, wenn du dir vielleicht überlegst, was es um Krankheit geht. Wir haben vor, vor, vor ein paar Wochen, ist eine, eine bekannte Worshipperin, aus dem meisten Vermove Debbie, Sita ist gestorben an Krebs, im 35er dreijährigen Bub hinter. und dann denkst du, Gott, ich habe Fragen an dich. Gott, ich habe manchmal, manchmal Vertrauensprobleme. Ich denke, Gott, was soll das? Oder vielleicht hast du Kinder, die wo, wo, wo einen speziellen Weg gehen, wo denkst du, also Gott, ich habe ich hab so viel Bete für die Kinder und sie gehen einen anderen Weg, als ich mir vorgestellt habe. Oder vielleicht sagst du, hey, in meinem Business, ich, ich habe ich hab Betten für das. Ich, ich, ich habe gefastet für das. Ich tue Gott einbeziehen. Und es läuft nicht so, wie ich mir das, das vorstelle. Oder Krankheit. Dass du hier bist und sagst: schau, es gibt einfach Krankheit in meinem Leben, die ich nicht im Griff habe. Wo ich merke, ich habe da Gott, ich habe ein Vertrauensproblem. Ich habe da wirklich Fragen. Und die Message ist für mich entstanden vor circa zwei Wochen. Und dann habe ich Gott ein Vertrauensproblem gestellt. Und ich habe in dem Moment, ich komme am Schluss noch einmal dazu zurück, wo ich, im, ich war im Rahmen von einem Sozza ähm, wo ich Jesus bin, begegnet habe. Auf eine Art und Weise, wie ich schon lange nicht mehr gemacht habe, oder schon lange nicht mehr erlebt habe. Und es war einfach schön. Gewesen. Es hat einfach gefeckt. Verstehst wenn, wenn du Jesus begegnest, und ihn ihn siehst, dann, dann ist das etwas vom Schönsten. Dann denkst du einfach, hey, dann ist alles andere klein. Und, und dort habe ich gemerkt, Gott schätzt Beziehung, und die damit verbundene Verletzlichkeit und Fragen auf Vertrauensprobleme schätzt da so viel mehr als einfach pure Religiosität oder irgendwelche Hücheleihe. Und ich möchte heute mit dir einen Text in der Bibel, der wo, wo eigentlich das Thema von, von so Glaubens-Vertrauensproblemen aufnimmt. Und immer in der Bibel, wenn es darum geht, wenn die Bibel etwas erzählt und sie mehrmals vorkommt, dann ist es gut, wenn Los ist. Wenn sie in der Bibel etwas sagt, dann ist es gut. Aber wenn sie es mehrmals hintereinander sagt, dann muss man immer überlegen, oh, warum sagt sie das? Und sie stellt, jetzt muss du das im Hinterkopf haben, du musst gut zulassen: Johannes 11, 1, Vers 1 bis 3. Ein Mann namens Lazarus, der in Bethanien wohnte, war schwer erkrankt. Punkt. Also, ein Mann war ein Mann und der ist einfach schwer krank. Also der ist, der ist einfach krank. Dem ist es nicht gut gegangen. Ähm, viele von uns kennen die Geschichte. Er ist nicht gestorben. Er ist ein Mann, dem ist es nicht gut gegangen. Und wir lesen dann, und jetzt musst du dir vorstellen, dass so die Szene, wenn du jetzt einen Film würdest drüber drehen, der Marc einen Film machen, würde, würde sich überlegen, am Anfang sind alle happy und sie feiern Feste. Der Mann mit seiner Familie. Und dann geht er irgendwie zum Arzt. Und plötzlich kommt die Diagnose. Er ist schwer krank. Und dann liegt er im Bett. Und dann ziehst du so den Film hinzu, das erste Mal und alles ist so ein bisschen, ein bisschen traurig und du kannst eine super Musik noch drunter legen. Einfach als, als, wie du das als Künstler machst, einfach ausstimmt die ganze Emotionen. So musst du dir vorstellen, so ist der Lazarus in der Filmszene, er ist schwer krank. Dann geht es weiter und Johannes sagt dann, im selben Dorf wohnten auch seine Schwestern Maria und Martha und jetzt wird einer, den haben ganz viele Maria käse, so wie man Thomas Kaiser hat vor 20 Jahren in der guten christlichen Familie, mit dem mal Maria käse. Maria war es gewesen, die mit kostbarem Salböl die Füße des Herrn übergossen und sie mit ihrem Haar getrocknet hatte. Also der Thomas vom, vom, vom Jura, der, der Burgi vom vom Mensch, so, 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 so kannst du es vorstellen, hier. getrocknet, weil ihr Bruder Lazarus so krank war. Also, schon zum zweiten Mal, der Johannes sagt, ja, jetzt im Vers vorher er ist schon geschrieben, er ist schwer krank. Und jetzt nimmt er es noch eines für und sagt, weil ihr Bruder Lazarus so krank war. Und jetzt kommen wir zu Vers 3. Ließen die beiden Schwestern Jesus mit ein Herr, dein Freund Lazarus ist schwer erkrankt. Der Johannes, wir haben es checkt, er ist krank. Er ist top wurde dreifach krank. Also, offensichtlich war es am Johannes wichtig, dass er es das dort hineinschreibt, dass es dreimal in drei Versen dort vorkommt. Und jetzt musst du wissen, dann zumal in der damaligen Zeit hat man oftmals die Vorstellung gehabt, dass wenn du krank bist, dass dann mit dir etwas nicht stimmt, dass Gott dich straft, dass Gott gegen dich ist, dass Gott hat, dass es mit dem Zusammenhang ist. Und jetzt offensichtlich, wo hier der Johannes er streicht es raus und mit dem im Hinterkopf, dass wenn du krank bist oder du eben irgendwelche Vertrauensprobleme hast oder Sachen hast, dann ist es Problem zwischen dir und Gott. Gott straft dich oder du vertraust zu oder was auch immer. Und darum nimmt er das Ganze so raus. Und jetzt ist es so, also du musst dir vorstellen, in der damaligen Zeit, wenn du krank bist und dann hast du das nicht gerne zugegeben. So wie heute, wenn es ältere Leute, manchmal die sterben halb, dann haben sie einen <lacht> <lacht> dann fragst du, wie geht es? So gut, alles gut. So. Oder in der Schweiz, wenn wir in anderen Hallo sagen, sagen wir, hey Joe, wie geht's, ja gut, mir auch gut, dir auch gut, okay, tschüss. So, das geht uns ja immer eigentlich, eigentlich so gut. He? Ich muss mich erinnern, als ich in einem Buben gesehen so in, in, ähm, in, in einem eine Feueranzünder gekreckt habe, mit meinem Finger. Und dann habe ich mich gebrannt. Und es hat so fest weh gemacht. Und dann kommt mein Vater zurück und sagt, Tom, was ist denn? Nicht? Es gestunken, wie so, nach Haut verbrannt und so. Aber ich bin fast gestorben vor Schmeiz, mega weh gemacht. Ja, nichts, kein Problem. So musst du sich das vorstellen, so ist dem zumal, dem zumal ist das, hat sich das so angefühlt. Für die Leute, hey, wenn du etwas krank hast, ist das lieber versteckt als irgendwo das, über das Gerät. Und darum, der Johannes er nimmt das dreimal auf. Also er war krank, gewesen, er ist krank und er ist noch er erkrankt. Also, einfach der Johannes ist nicht in einem guten Zustand. Und du, manchmal ist es bei uns genau gleich. Wenn wir erwachsene Menschen sind, wenn wir Fragen haben zu Gott, wenn wir Vertrauensprobleme haben, wenn wir körperlich, geistig oder geistlich krank sind, müssen wir es so gerne für uns behalten und haben manchmal Mühe, Next Step zu gehen und zu sagen, hey, jetzt wollte ich wirklich einen Schritt gehen, wenn wir Angst haben. Ich möchte heute mit dir ja, eins, eins, einen Wunsch, dir eine frische Perspektive zu geben auf Jesus. Wir sind vor zwei Wochen als Familie im Europa Park sind. Ich, ich persönlich ich liebe Europapark, ich das mega gern. Ich habe die schöne Traumwelt. alles oh, ist so schön. Ähm, Europa-Park kann nur noch der Disney toppen. Das ist einfach schön. Das ist einfach. Es ist äh, eine, eine, eine spielerische Welt und ich liebe das. Und wir waren zwei, zwei ähm, Tage da und haben eine super Zeit gehabt zusammen. Und dann gibt es so also eine Bahn, die heisst AlpenExpress. Ist schon mal jemand auf dem Alpen Express. Das ja, kennen etliche Leute. Ja, der, gesagt, der gute alte Alpen Express kennen ein paar von uns. Oder? Das ist so eine Bahn, die ist, ähm, wenn du gerne wilde Bahnen hast, dann ist es nichts für dich. Aber wenn du ein Kind bist, oder ein, äh, entweder so ein, wie Mini Kinder, so ein 7, 8, 9, dann findest du den Alpen Express ähm, genauso vor, dass du Freude hast, aber einfach geht so top. Und darum sind wir drauf gegangen, mehrere Mal natürlich. Und dann hast du nach so einer Virtual Reality, heißt hast du so also eine Brühe mieten noch dazu und ein letzti Jahr und du bist auf genau, du du hast verschiedene also Fantasiewelten Fantasiewelt Dann du drinnen sehen. und dann sitzt du auf die wieder in der die die, 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 äh, die, die Alpenexpress und dann lässt die Brühe an und er läuft der Film ab von dir und du, du, du grüsch und ich habe der gewählt Du hast eine das ist. Ähm, wer, wer kennt das? Bei noch? Mit den Büchern. Genau. Unsere Eltern haben das Schellenursli immer erzählt. Das hat man dann gute Literatur gefunden. Ähm, zur damaligen Zeit. Genau. Und So ist die schellen dann fährst du ab, fährst los und dann, dann plötzlich fährst du, siehst eben nicht, du bist nicht mehr auf dem Alpen-Express, sondern in einer wieder ursli szenerie Es ist alles, es ist Winter und du fährst die Berge ab, auf deinem Schlitten und dann fährt er wie so, geht ab und dann ist es genau so synchronisiert, dass du so fährst, wie der Alpen-Express, also wenn es links geht oder rechts geht. Dann, ähm, mit dem der Bahn, dann geht oder so links und rechts und dann irgendwann ist er sich noch und dann sieht man die Lawine, die kommt irgendwann ist er so ein Wolf und dann er sich ein, einmummelt da in einen eine, eine, eine Schneeball eine Sch eine Sch also eine Sch und so bist du unterwegs nachher und das ist wirklich also das ist recht crazy und es wirkt wirklich, das ist wirklich beeindruckend so und Lucy hat mir immer gesagt Papi, jetzt kommt es wieder schnell Papi, jetzt geht es gehts noch ein bisschen schnell geht gehts im Sie hat mir immer gesagt was passiert so mega herzig war. das Krasse ist ich habe genau, es ist die Bahn, bleibt die gleiche. Die Geschwindigkeit von der Bahn ist die gleiche. Die Strecke von der Bahn ist die gleiche. Du fährst weder durch den Berg, du alles ist genau gleich. Die Temperatur ist die gleiche. Die Luft ist die gleiche. Es schmeckt genau gleich. Und trotzdem zu empfinden, ist 100% anders. Es fühlt sich so anders an, weil du eine andere Brille hast. Und genau so ist es im Glauben auch. Du kannst in die gleiche Kirche kommen. Du kannst gleich Gott haben. Du kannst gleich Jesus haben. Aber es, der Glaube fühlt sich für dich so anders an. Je nachdem, was du für eine Brille hast. Und ich möchte heute mit dir über das reden. Was für Brille haben wir manchmal an? Und warum hinter, was hindert uns manchmal, Next Step zu gehen, auf Jesus zu tun? Wir haben als angefangen, als Kind das Next Step-Jüngerschaftsmodell zu entwickeln. Und ich habe mega Freude, wie sich das entwickelt. Und ich höre so viele gute Geschichten von Leuten, die Next Steps gehen, von Leuten, die Sorten gehen und so weiter. Wo wirklich eine Kultur am Entstehen ist, wo wirklich einfach Gott Wunder macht, wo einfach krass ist. Wo einfach, einfach nur mehr Gott kann. Und wir hören die Geschichte und manchmal hindert uns etwas, die Schritte zu gehen. Warum? Schau, ich glaube, ein Grund ist Angst. Man hat Angst darüber, next Steps zu gehen, Schritte zu gehen. Und wie mit Jesus wirklich in die Krankheit oder in die, in die Vertrauensprobleme, in die Unsicherheit reinzulassen, wir Angst haben. Angst, das Gesicht zu verlieren. Weil bei uns ist immer alles gut. Als Christ ist eh alles gut. Angst, die größte Angst, die wir wahrscheinlich haben, hier im Westen, ist die Angst vor Social Media. Ein gutes Bild abzugeben. Und ich weiß nicht jeder hat Social Media hier, ei no Aber, wer von euch, nehm, nehm ich mir mich wunderschön, eine kleine, anonyme Umfrage, wer von euch hat schon mal einen Post gemacht, auf ja. schreiben, und das ist eine gute Idee gehabt, und dann hat es noch einmal gelöscht, wo du plötzlich überlebt, oh, was denken jetzt die Leute, wenn ich das so poste? Wer, wer hat das schon mal erlebt? Genau, es gibt schon, es gibt schon zwei, drei, gell, die das schon mal erlebt haben. Du postest schon etwas, und oh shit, was denken die anderen darüber? So schnell denken wir, hey, warum, 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 warum mache ich das? Was denkt der darüber, was denkt der darüber? Oder, oder vielleicht auch, was denkt der, der Gott darüber? Wenn ich so führe, oder wenn ich diese Fragen habe. Ich habe so einen Satz aufgeschrieben, der schnellste Weg, deine Beziehung zu Jesus zu verlieren, ist, andere Stimmen viel mehr Gewicht zu geben, als die Stimme. Von Jesus. Schau, so schnell leben wir, sind wir an einem Ort, wir denken, was denkt er mi nach, was denken mi Kollegen was denken, meine was denken meine Freunde, was denken meine Ehepartner, wenn ich, wenn ich wirklich mit dem zu Jesus gehe und, und, und das hindert uns. Und schau, heute Morgen ist mir so ein Anliegen, hey, schau, Jesus sagt, ich bin auf die Welt gekommen, für dich frei zu machen, für dich Freiheit zu bringen, in Fülle, das leben, ihr Leben in ganzer Fülle. Und manchmal haben wir Angst und sagen, ja, nein, warum sollte ich das machen? Weil, wenn ich, ich etwas zugebe, wenn ich wirklich in ein Next Step gehe, wenn ich einen Satz gehe, verliere ich mein Gesicht oder whatever, er oder ich, was auch immer. Und schau, Angst ist nie von Jesus. Das Zweite, warum, was hindert uns, Next Steps Step zu gehen, ist Scham. Ich schäme mich von dem, die könnte vielleicht führen. Und Zara hat so, ist so ein cooles Bild von der gebracht, das ist mega, mega hilfreich. Ich denke, Jesus sieht irgendwelche faulen Früchte in meinem Leben. <lacht> Als würde er es nicht schon sehen. Als wäre er nicht allwissend. Also, es ist, es ist, es ist ja lustig, wenn ich sage, Jesus du mir Herz und ich will ihm das Liebe nicht zeigen, weil er sonst denkt: oh, oh, was ist denn das für ein Mensch? Was? Ist, was, was, was wirklich? Hast du wirklich solche Issues? Du, du hast wirklich ein Vertrauensproblem. Gott denkt ja nie so. Das ist ja mega schräg. Aber trotzdem sind wir Menschen an einem Ort und wir denken, Gott, was denkt er denn? Und wir schämen uns. Oder das andere sind Erfahrungen. Erfahrungen von, 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 von Sachen, die wir vielleicht erlebt haben. Vielleicht bist du schon mal hier in dieser Kirche hin, und du hast Sachen erlebt und merkst, hey, da ich lieber nicht sagen, wie es um mich wirklich ist. Weil sonst passiert das und das. Und schau, wir, 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 sind, wir sind Menschen, wir sind, wir, du hast vielleicht geöffnet an einem Art in der Small Group und, und du bist missverstanden worden. Du bist vielleicht dahergekommen gekommen und nicht gesehen worden. Vielleicht bist du da angekommen und, und niemand hat dich gesehen. Niemand hat gemerkt, dass du eigentlich da bist und, und würdest gerne nicht Und Dann hast du gedacht, komm, lieber, lieber gar nicht, kein Schritt mehr. Oder vielleicht hast du anders gelebt oder etwas gesagt, du bist anders und bist ausgeschlossen worden. Wir gehen weiter in dem, in, dem, ähm, in dem Vers, wo nachher im Johannes 11, Kapitel 11, Vers 4, das heißt, als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden. Und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Jetzt, viele von uns kennen die Geschichte. Und wir, wir wissen, dass am, am Schluss der Geschichte steht der Lazarus wieder auf. Jesus macht eines der krassesten Wunder und er erholt er den Lazarus aus dem Grab raus. Aber wenn du diesen Vers hier lesest als Jesus hörte, diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod. Der Lazarus ist ja gestorben. Ja, was soll denn das? Was sagt denn Jesus hier? Also der ist doch, der ist doch tot. Und dann sagt Jesus noch etwas Spezielles. Sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden. Und auch der Sohn Gottes wird dadurch gehen. Das ist ein mega schräg. Also indem der Lazarus stirbt, wird Gott verherrlicht. Also, ist, was soll denn das? Und schau, wenn es zu, zu Heilig kommt, zu next steps kommt, zu, zu wirklich Schritte im Leben, dann glaube ich, es ein paar Mythen die uns hindern, die mehr Menschen hindern, je nachdem, was du für eine Glaubensgrundlage hast oder wie du aufgewachsen bist, die uns Menschen hindern. Der erste Mythos ist, mein Leiden ist da, damit die Herrlichkeit von Gott sichtbar wird. Wir haben Vers vorher gelesen, sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden. Und schau, Wirklich, also mein Leiden ist da, damit die Herrlichkeit von Gott sichtbar Ich hoffe, du bist heute Morgen nicht da und denkst es einfach so explizit, dass dieses Leiden da ist, dass Gott gross rauskommt. Ich wünsche mir das nicht für dich. Weil, wenn ich denke, dass mein Leiden, dass Gott es das irgendwie verherrlicht wird, ja, wie schräg ist denn das? Die Bibel hat extrem vielmals von Gott, ein Vater, ein liebender Vater, der mich gerne hat, der für mich ist, der mit mir unterwegs ist, der perfekte Gute Vater. Von dem redet die Bibel ganz viel. Wenn jetzt Gottes Herrlichkeit durch mein Leiden sichtbar würde, dann könnt ich ja sagen, dann ist Gott eigentlich ein göttlicher Kindermissbraucher. Einfach missbraucht seine Kinder, zum, 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 dass er gross rauskommt. Und ich, also Theologe, ich habe so Theologie schon gehört, gell? es sind ja Leute zu mir, die sagen, weißt du, durch mein Leid, das ist auch Gott, wie der auch gross verherrlicht Was? Wirklich? Ich sage Gott, wirkt durch das Leiden durch. Gott ist im Leiden drinnen. Gibt es Leiden? Ja. Debbie ist gestorben. Und durch die Art und Weise, wie sie mit dem Leiden umgegangen ist, ist für mich ein Zeugnis und hat den Glauben für mich ganz persönlich so gestärkt, wo ich merke, hey, Gott, Gott hat durch sie irgendwo eine Bedeutung gehabt. Sie hat es geschafft, durch ihr Leben ein Vermächtnis wo das mein Glauben stärkt. Das glaube ich. Gibt es Krankheit? Ja. Gibt es Schmerz? Ja. Aber Schmerz oder Krankheit kommt nie von Gott. Wenn du heute Morgen da bist und irgendwo du hast Schmerz, du Schmerz, einfach es einfach, seelisch, emotional oder körperlich, dann ist es nie von Gott. Gott hat die Welt perfekt geschaffen. Und wenn Schmerz und Sachen in unserem Leben inne sind, dann ist es immer von seinem Gegenspieler. Der, der zerstört, der, der raubt und der, der den Tod bringt. Und schau, das ist mir so ein Anliegen. Warum ist mir das ein Anliegen? Dass mir das glauben, und wenn ich nicht wirklich sicher bin, safe bin in dem, dann wage ich mir unter Umständen keinen Next Step, weil ich nie weiss, ja, vielleicht ist es Gottes Willen. Vielleicht ist es Gottes Willen, dass ich leide. Hä, wirklich? Nein, glaube ich persönlich nicht. Er ist der, er ist der perfekte Vater. Und er ist der, der mit mir leidet. Jesus ist der, der sich heute Morgen dir zeigen will. Jesus ist der, der heute Morgen dir ganz persönlich in deiner Not, in deinem Schmerz, in deiner Ausforschung, in deinen Zweifel, in deinen Glaubenszweifel, der drinnen will begegnen. Er ist der perfekte Vater. Er ist nie der, der dich mit Krankheit bestraft. Der zweite Mythos ist, Gott will nicht, dass ich glücklich bin, er will, dass ich heilig bin. Gott will nicht, dass ich glücklich bin, sondern ihm geht es ja vor allem, dass ich ein heiliges Leben habe. Darum, lass uns zusammen Chile bauen und worshipen. Lass zusammen beten und einfach, wenn wir das erledigt haben, dann gehen wir nicht wieder rausgehen. So. Also Gott will nicht, dass ich glücklich bin, sondern er will, er will dass ich heilig bin. So. Und, und mit ist das manchmal so extrem stark, vielleicht haben schon Leute erlebt, das, das erleben immer wieder Leute, wenn man in die Kirche kommen alles ist easy, du gehst an ein Hockey-Match, an ein match egal was. dann hast du Freude und all das, dann kommst du in rein und das ist ganz still. wenn ein anderes Leben, dann hä, warum denn? Was ist denn anders? Ja, ist Gott, wo, dass ich heilig bin, so. Ja, ja, wie denn? Was muss ich denn machen, dass er das will? Oder Leute, die irgendwo in den Ausgang gehen und der mega Freude, haben. dann kommen sie in die Kirche, dann oh, jetzt wird es mega ernst. So, ganz still sein, so nicht zu viel bewegen. Worship schon, aber, aber die Hände nicht höher als so haben. So. Und hey, lueg, ich wünsche mir, dass wir eine Kiel sind, wo Spass drinnen ist. Ganz ehrlich, ich wünsche mir, dass wir an einen Ort herkommen, dass wir die worshipen, dass die Leute die Steu auf die Seite setzen und anfangen Polonaise machen und irgendwie ich weiss nicht was machen, irgendwie irgendwie ein Getränk in den Bar rausholen und sagen, hey, yes, das ist das Haus von Gott. Das ist der Ort, wo wir gerne drinnen wollen sein. Das ist der Ort, wo wir extrem gerne drinnen wollen sein. Das ist der Ort, wo Gott lebt, wo Gott bewegt, wo Gott wirkt. So stellen mir vor. Das ist der Ort, wo mit träumen, dass wir zusammen unterwegs sein können. Das ist nicht ein Ort, wo alles so streng ist und okay, lass uns jetzt worshipen. Und nach der Kirche, nach anderthalb Stunden, haben wir wieder Spass. So, dann wünsche ich wünsche mir, dass es einfach entspannt ist. Du kannst Freude haben. Dass du dich selber sein kannst. Dass der dass etwas Lockeres ist. Dass der Glauben etwas Freudevolles ist. Aber manchmal ist wirklich so, das Ding hey, glücklich sein und Kirche, das ist irgendwo sehr, sehr weit auseinander. Und ich habe letzten Sonntag so mega Freude gehabt. Ich bin noch hier mit Leuten Reden war, Und dann bin ich zum Park Hey, und das ist eine wilde Sache. Jeder tausend Jahre hat es Und das war wirklich ein Käferfest. Das war richtig wild. Und ich denke, Mann, wie geil ist denn das? Noch viel, viel mehr von dem. Ich wünsche mir, dass Killer so viel mehr von dem hat. Dass die Leute einfach Freude heißen, dass du da herkommst mit einem offenen Herz, mit einem freudigen Herz. Und ich in Park Parkhaus gedacht habe, wie geil ist denn das? Das war wirklich wild. So ich dachte, hey, das ist das, das fake So soll Killer eigentlich immer sein. Religion ist nichts anders als produzierte Heiligkeit. Und manchmal hat mir so gerne Gott gefallen, dass wir Heiligkeit produzieren. Und je mehr Heiligkeit du produzierst, dann ist anstrengender wird Und schau wahre Heiligkeit. Ich glaube an das. Ich glaube an das Heiligsteiger. Ihr redet nicht gegen das. Aber es ist eine Frucht von einer Begegnung mit Jesus. Und nicht eine Anstrengung weil ein guter Mensch und religiös sein will, sondern es ist eine Frucht in dem du Jesus begegnest. Und darum sage ich immer, hey, egal wie du daherkommst, ob du eine gute oder schlechte Frisur hast oder ob alles stimmt oder nicht, ob du wie auch immer hast, hey, komm morgen einfach daher und begegne Jesus. Und, und, und wenn er dir begegnet, dann löst er automatisch etwas bei dir. Und weißt, ich glaube, manchmal habe ich, oh, ich persönlich den Fehler gemacht, ich ich gedacht hey, wir müssen das ein bisschen kontrollieren. Wir müssen schauen, dass wir das Ganze im Griff haben. So, dass, dass, dass es, nicht, dass es nicht, 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 nicht too much wird. So. Wir hatten wir letzte, letzte so eine super Diskussion gehabt, im letzten Herbstcamp. Ich hatte das eine Diskussion haben wir ein bisschen wilde Fester. gehabt. Und dann hast du die Diskussion noch, ja, ist es gut oder ist es schlecht? Und weißt, ich wollte immer eine Stellung zu dem. Aber ich finde es einfach geil, wenn Menschen das Leben feiern. Ich liebe das einfach. Und wenn ich dich in der Kirche, ja wo denn? Wo denn? Und darum denke ich, hey, wenn ich im Haus von Gott einfach darf Party sein darf und Sachen. Schau, ich träume davon, dass hier die meiste Kreativität ist. Ich persönlich, ich liebe Zirkus. Wenn du es hast, ich finde Zirkus mega geil. Auch was im Zirkus läuft, finde ich super. Ich wünsche mir, dass irgendwelche hier Artisten Sachen machen, dass wir am Sonntag einen anderen Witze erzählen, dass man einen einfach, dass jemand auf die Bühne kommt und irgendeine Show macht. Warum? Weil es einfach lustig ist. Und dort wo Gott ist, ist einfach Freude. Dort wo Gott ist, ist Spass. Dort wo Gott ist, der ist glücklich. Und schau, Beschreibung vom Himmel. Es gibt ja unzählige Bücher, die über den Himmel schreiben. So. Und Fakt ist, die Bibel ganz, ganz wenig, wie es im Himmel wann wird sein. Darum, also all die Bücher, die du kannst über den Himmel lesen kannst, das sind einfach Annahmen, die sicher nett ist, ein gute Versuch. Aber die ähm, Bibel eigentlich sehr, sehr wenig darüber. Und was kommt aus der Bibel? Aus der Bibel und meistens, also wenn, wenn du den Thron von Gott, den du auf der Barung dann ist du oftmals davon, dass der Johannes sieht die Heiligkeit von Gott. Und bei der Heiligkeit kommt dann der Floss ab und dort sind noch Bäume und dort ist es ganz, ganz krass, voller Leben. Jetzt meine Frage an dich. Wenn du dir vorstellst, wie der Himmel ist, denkst du, es wird eher Langweilig und traurig oder eher fröhlich und Spaßig. Was würdest du sagen? Ich persönlich, in dem Himmel, wo es einfach fröhlich und spaßig ist. Weil das Leben das Wesen von Gott ist. Und schau, wenn du den Himmel denkst, dann kannst, denkst du immer, die Heiligkeit von Gott ist immer mit Freude und Fröhlichkeit gekoppelt. Immer. Und manchmal versuchen wir, aus irgendwelchen Gründen auf der Erde zu trennen. Und wir versuchen es irgendwo zu kontrollieren. So. Und darum merke ich, hey, schau, lau uns eine sein, wo so viel Freude ist. In der letzten Zeit merke etwas, Team, ich, dass es etwas zunimmt hier im Eisen, wo das Liebe so fest hey. Es ist so viel Fröhlichkeit drinnen. Ja, wenn ich am ja letzten Sonntag denke, die einen der draußen und es ist lustig und, und du bist hier drin. Und weißt in dem Moment erlebst du Jesus nicht weniger, verstehst du? Jesus ist ja genau das, ist ja das Wesen von Gott. Und, und ich wünsche mir, dass mit der Erde so ein Kirche sein, wo einfach das darf zu nehmen Das darf wild sein. Das darf lustig sein. Und so weiter. Weißt, du, wenn du Kinder schon hast, etwas vom Schönsten, für mich als Vater, ist, wenn meine, meine Tochter, die zweite, die hat so eine Art von Lachen, wie nur man sie das kann. Wenn ich höre, wenn ich höre wie sie manchmal giggeln über etwas, ich so kann lachen. Ganz ehrlich, das könnte stundenlang zuhören. Und jetzt stell dir mal vor, wie Gott ist. Nehmen wir mal die Brille. Wenn Gott ist genau so, Gott, wenn er dich sieht, lachen, wenn er sieht, dass du ein Fest hast und dass du fröhlich bist, dann berührt es sein Herz. Verstehst du? Und manchmal, wenn wir so komisch trennen, denken wir, okay, jetzt ist Worship streng und er wieder fröhlich so. Hey, lass uns das zusammenbringen. Lass uns das zusammenbringen. Möglichst das Celebration ein Ort ist, wo man anderen Witze erzählt hat. Komm, erzähl du noch einen Witz. Und wir lachen auch herzhaft. Und, und dann laden wir wieder Jesus ein. Genau. Ich habe mir überlegt, ob ich einen Witz erzähle. Aber ich, genau. ich, ich mache jetzt noch, noch fertig, weil ihr nicht mehr so lange Zeit. Ich werde noch zum letzten Mythos kommen. Krankheit ist ein Zeichen von kleinem Glauben. Krankheit, und wenn ich von Krankheit rede, rede ich nicht nur von von, ähm, von, von körperlicher, sondern manchmal auch geistiger, emotionaler. Oder Depression. Oder, oder, oder auch, auch Zweifel. Weißt du, vielleicht bist du da heute Morgen und sagst, ich habe so viele Zweifel in meinem Leben. Ich habe so viele Fragen an Gott. Weißt du, hast, du kannst noch alle Fragen haben von der Welt, aber du kannst genau gleich zu uns gehören, zu den Kindern gehören, zu Teil sein von dieser Familie. Nicht, weil du alles auf der Reihe hast, sondern ich persönlich ich habe viele Fragen. Und ich freue mich mal bei Jesus zu sein wenn ich eh mal ein paar Fragen kann stellen. Ich würde ihm zum Beispiel Fragen stellen, hey, Jesus, warum hast du mir nicht ein bisschen mehr Haar gegeben? Das schießt mich an. Warum hast du mir nicht ein bisschen mehr Haar gegeben? Also ich kann so eine geile Frisur machen, wie es innen ist da auf der Seite und so. Genau. Aber machst du mit dem, was du hast. Gell? Gell? Voilà. Danke, Sandrina. Kannst, 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 kannst du mir das nicht nennen? Genau. genau. Nein, schau, will, die, Frage ist, die grosse Frage ist, hey, schau, wie gehen wir um mit der Heilung? Wie gehen wir um mit der Spannung, die manchmal in dem Ganzen ist? Mit dem? Und das ist manchmal eine Spannung, die schwierig ist auszuhalten für uns Menschen. Aber für Gott ist es überhaupt kein Problem. Und schau, mir hat, der Leo hat vor zwei hat er eine Message gemacht und ich habe dir einfach mega empfehlen. Ich tu noch einen ganz kurzen Teil von dem noch hier bringen Und das ist mir ein mega Anliegen. Das ist die Art und Weise, wie ich persönlich glaube, wie wir auf eine gute Art, auf eine gesunde Art umgehen mit Heilung, aber auch mit der Spannung, dass manchmal nicht immer Heilig passiert. Es gibt, es, gibt, ähm, es gibt in der Bibel, liest du ganz am Anfang, mit Anfang, die Schöpfungsgeschichte. Die liest du liest von zwei Bäumen. Und dort hat Gott zwei Bäume, jetzt, ja, echt der Baum vom Leben ist im Paradies. Es ist das wo das Leben rauskommt. Das ist dort, wo die Frühe drinnen ist. Die Fröhlichkeit. Das ist dort, wo wo der Mensch mit dem Leuch gespielt hat. Und das ist dort, wo das Gezellchen mit dem Tigerli gespielt hat. Und so. Alles ist fröhlich, alles ist gut gewesen, Alles ist einfach perfekt gewesen. Und ganz am Schluss, in der Offenbarung, das ist noch eines von der Baum, und das ist dann der Baum, wo eben der Thron von Gott, die ganze Heiligkeit von Gott, und dort fließt ein Fluss und dort irgendwo schon wieder ein Baum. So. Und das ist dann dort wieder. Das ist schon wieder alles perfekt und da ist alles wieder in der Ordnung. Und, und jetzt zwischen hier der Offenbarung und am Anfang der Schöpfung, da hat sie jetzt schon, 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 schon hunderte von Jahren vergangen. Das ist die ganze Menschheitszeit. Jetzt wichtig ist für Gott, er hat es schon ein vorher gegeben und er sagt, jetzt schon es nachher. Mehr Menschen sehen das, was hier dazwischen ist. Und jetzt ist so, Jesus, wo ist er gekommen? Er ist in die Zeit gekommen, hier dazwischen. Er ist nachdem der Schöpfung gekommen, nachdem das alles durcheinander ist gekommen. Warum ist es durcheinander gekommen? Weil das Böse da ist. Verstehst du? Und das Böse ist, das ist der Teufel, der Sachen bringt, unser Leben und, und Krankheit und Depression und alles das. Das ist nie von Gott gewesen. Never, 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 ever. Sondern es ist immer der Typ, der einfach Sachen durcheinander bringt. Und wenn du mega Glaubenszweifel hast und all das, verstehst du, dann ist es nie Gott, der dich straft. Es ist nie Gott, der dir eine Strafe verlegt Never ever. Radier es bitte aus deinem Kopf aus. Schau, Jesus ist da. Und Jesus ist auf die Erde ist eingestanden. und er hat Menschen geheilt. Und zwar jeder. Er hat jeden geheilt, der zu ihm ist gekommen ist. Jeden. Jeden, ausnahmslos. Die Leute, die kamen, haben sie geheilt. Der Lazarus und das ist interessant, er hat ihn auch geheilt. Aber nicht sofort, er ist zuerst gestorben und dann ist er wieder gekommen. Aber er ist schon zuerst weg gewesen. Also schau, zwischen dem Baum, wo alles perfekt ist, und zwischen dem, wo einiges wieder wieder gekommen ist, gibt es eine grosse Spannung, die wir drinnen leben. Und jetzt das ist das was der Leo einfach brillant, finde ich, einfach wie, wie erklärt ist, es gibt eine Spannung. Und das ist mir mega ein Anliegen, wenn wir von Heilung reden, oder eben von Next Schritt reden. Schau, ich wird nie, dass plötzlich so ein Druck auf Menschen kommen. Schau, ich merke, es ist so eine Kultur am Stein im ICFB, und ich so liebe. Wenn ich merke, Gott setzt etwas frei und es ist etwas so Kraftvolles. Wenn ich merke, es gibt Leute, die schon eine Freiheit erleben, verstehst du? Das ist einfach geil. Ich, ich bin selber in der Soziose gesehen, Zarsen. Schau, Tom, ich, 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 du bist einfach anders drauf. Und das stimmt. Ich führe Sachen anders. Ich weiß nicht mal, was anders ist. Aber Jesus hat die Sachen frei gemacht. Er hat geheilt. Er hat einfach verändert. Und das ist einfach für mich krass. Und wenn es bei mir kann sein dann kann es bei dir noch viel mehr sein, ganz ehrlich. Weil Ich bin nicht der aber, aber Aber das ist der, wir leben im Moment in der Spannung, wo Jesus heilt und manchmal gleich nicht. Wir haben Leute hier bei uns, die wo, 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 wo noch nicht heilt sein können, die dich merkst, du es nicht Und jetzt, wie gehen wir um mit dem? Und der Leo sagt, es gibt drei verschiedene Boxen. Und die sind mega, mega, mega wichtig. Und darum können wir nach so gassig das Killen. Aber gleichzeitig können wir auch aushalten, weil es bei jemandem noch nicht so ist, es anlegen, dass man ganz, ganz gut zuhören kann. Es gibt drei verschiedene Boxen. Gott, erstens, über all dem steht, Gott heilt immer. Das ist mir mega wichtig. Weil du kannst plötzlich eine Theologie entwickeln und sagen, ja, weißt, Gott hat früher geheilt, jetzt heilt er halt nicht mehr. Das war dann so, gewesen, in dieser Zeit, in dieser Zeit. Und plötzlich plötzlich du nicht mehr. Das ist eine Katastrophe. Das ist, das ist so schade. Wir erleben hier unter uns, wie Gott heilt und freisetzt Das ist ja mega krass. Gott heilt jetzt immer noch. Und er heilt immer. Und jetzt kommt der Clou. Es gibt die eine Box, er heilt sofort. Du gehst, du betest für etwas, machst du Und Jesus, Jesus heilt einfach. Und dann denkst du, wow, mega cool. Einfach nur super geil. Jesus hat gerade geheilt, gerade freigesetzt. Super. Dann gibt es eine zweite Box. Jesus heilt im Prozess. Das heisst, Jesus fährt den Heilungsprozess an und, und irgendwann bist du dann geheilt. Zeigt das emotional, geistig, okay, von deiner Depression frei, gekommen, was auch immer. Wenn es macht, deck und frei bist, super geil. Wenn es ein Prozess ist, ja, dann ist es ein Prozess. Dann ist es super geil, aber okay. Okay, super geil. Und dann gibt es noch das Dritte und das ist, die, das ist der, der Punkt, der uns mega Herausforderung Gott heilt auch, aber erst nach dem Leben hier auf Erden, sondern Gott heilt Debbie. Die ist jetzt bei Jesus. Die hat jetzt kein Krebs mehr. Die ist geheilt. Die ist geheilt von all ihren Schmerzen. Die ist erlöst von all dem. Aber Gott heilt immer, aber nicht immer sofort. Und schau, das ist, finde ich eine Art und Weise, mit dem umzugehen mit der Diskrepanz, von manchmal passiert und manchmal nicht. Bei diesen Leuten geht es länger, bei diesen weniger. Was ich finde, die ist mega gesund und ich finde, die ist mir mega wichtig. Weil, verstehst wenn wir anfangen zu denken, der ist das nicht gesund worden, dann hat er zu wenig Glauben. Oder wenn ich denke, ja, Krankheit, ja, weiß Gott, wird will seine Krankheit verherrlichen, ver 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 dann kommt plötzlich so Bullshit rein. Dann kommt so eine Theologie so, so, so Glaubenssachen rein die wo, wo uns nur hindern, in der Beziehung zu Jesus herzugehen, zu gehen, weil wir das nicht auf die Reihe bekommen, die Spannung auszuhalten. Schau, das ist mir so ein Anliegen, dass wir die Spannung können aushalten können. Wir sagen, ja, schau, Jesus, wir glauben, dass Jesus immer heilt. Und darum geben wir Gas und wir beten. Wir haben am Anfang, als wir hier beten, haben wir für eine Messe beten, gesagt, yes, Jesus, Jesus, heilen, ich bin arm. Und das alles, weißt du, so. wir, wir glauben von ganzem Herzen. Wenn Gott macht es manchmal sofort, manchmal in einem Prozess und manchmal nicht. Und dann tun wir es nicht theologisch erklären, sondern ich will heute am Schluss, dass du folgendes mitnimmst. Jesus weiss um dich. Wenn du deine Vertrauensprobleme hast, deine Nächste von die du noch nicht hast noch nicht wolltest, noch nicht was auch immer, Jesus weiss um dich und um deine Situation. Vielleicht hast du die Woche bettet und gesagt, Jesus, begegne du mir, zeig du mir dir. Und du bist heute in dieser Celebration gelandet und es und, 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 und ist das Thema, wo Jesus sagt, Jesus weiss um dich. Warum? Weil er dich liebt. Weil er fern ist von dir und sich nichts mehr wünscht, als dass dein Herz ihm aufgeht. Das Zweite ist, Je das Zweite ist hey, look, es gibt die Momente, wo du, wo du ungeduldig gehst, wo es dir nicht gut geht, was für dich schwierig ist. Aber weißt du? dann möchte ich dich einfach ermutigen, komm unbedingt in die Kirche. Wir wollen ein Ort sein, wir sind es schon teilweise, und teilweise werden wir es so auch mehr werden, ein Ort, wo wir, durchtragen. Und wir einen anderen durchtragen. Wo wir einander nicht mit dem Finger zeigen, sondern sagen, hey, schau, du bist da dran, und ich bin für dich da. Ich nehme dich am Arm, ich nehme dich am und einmal geht es dir gut, und einmal geht es dem anderen gut. Aber wir sind zusammen unterwegs. Das ist ein göttliches Prinzip. Gott braucht Menschen, die dir helfen, durch das Leid durchzugehen. Wenn du keine Menschen hast, die dir helfen, dann, bist, ähm, dann hast du eben Und wenn jemand krank ist, wenn jemand Glaubensprobleme, all diese Sachen hat, dann glauben wir als Gelle, dass Jesus immer heilt. Wir glauben, dass er sofort heilt. Wir glauben, dass er einen Prozess heilt. Wir glauben aber vor allem, dass wir eine in der Ewigkeit werden bei werden. Und die wird wunderschön sein. Was ich möchte machen, ist jetzt für dich einen Moment, wo du Jesus begegnen darfst. Ich habe am Anfang gesagt, schau, das ist wie die Perspektiven über Jesus. Wenn du heute da bist, und merkst du keine Sachen, die ich gegen Jesus gar nicht herangehe. Vielleicht hat es damit zu tun, dass du eine Perspektive hast, dass dein Leid deine Herausforderung, dass du einfach glaubst, glauben dass es Gott ist, der das macht. Dabei ist es die Stimme von Teufel, die dich anlügt, die dich depressiv macht. Und vielleicht ist für dich heute der Punkt, dass du sagst, Jesus, ich will wirklich mit, mit dir connecten. Vielleicht bist du heute da und sagst, schau, ich habe eine Krankheit. Ja. Und ich glaube an Wunder. Ich glaube an das. Aber ich möchte einfach Jesus begegnen. Ich möchte jetzt wirklich beten, dass Jesus dir ganz persönlich begegnet. Ich habe einen Glauben heute, dass Jesus dir begegnet. Ich habe einen Glauben, dass er sich dir manifestiert und sich dir zeigt. Lass uns die Augen schließen Und dann wird ich einfach beten. Genau. Jesus, schau, ich lade dich wirklich jetzt einfach ein. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du heute Morgen jetzt einfach da bist mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart, mit deinem Trost, mit deiner Liebe, mit deiner Vergebung. Und ich setze wirklich jetzt einfach dein Wirken frei in diesem heutigen Morgen wie noch nie zuvor, Jesus. Ich möchte wirklich einfach bitten, dass du jetzt in diesem Moment ganz vielen, jedem Menschen auf seiner seine Art und Weise, wie er ist oder sie ist, Stell dir wirklich vor, wie Jesus vor dir ist. Du kannst dir vorstellen, wie er vor dir ist, wie er, er dich anschaut. ein komisches Gefühl, wenn du ihn anschaust. Gewisse Scham. Gewisse Angst. Und die Wahrheit ist, dass Jesus für dich alles gezahlt hat. Es gibt nichts, was dich ihm trennen kann von ihm. Und du kannst jetzt in diesem Moment Jesus fragen, ob er zu dir kommt und dass er dich umarmt. danke dir, Jesus, für deine Worte, die wo du einfach sagst, ich bin gekommen, und auf die Welt und über das leben, über leben in der ganzen Fülle. Und wer an mich glaubt, der wird, auch wenn er hier stirbt, er nicht sterben, sondern in Ewigkeit leben. und Jesus wirklich eine Frage gestellt, die dich beschäftigen. Der Heilige Geist, Jesus, ist wirklich jetzt da. von uns, Schaut, als ich dich geschaffen habe, ich dich gewollt Du denkst vielleicht, bin ich bin nicht Zufallsprodukt, ich bin irgendwie entstanden, aber Jesus hat auf dich gewartet. Jesus hat dich gewollt und er hat uns in seinen Plan hineingehauen, bevor du auf dieser Welt warst. gerne zu ähm, zusammen aufstehen, zusammen worshipen. Du kannst dir eine Zeit nehmen, und du, kannst, du kannst jetzt face to face, wo du für dich kannst beten kannst wo du kannst einfach, einfach, einfach anliegen, wo du geben, wo Leute dich ergeben kannst, wo du segnen kannst, dass du dich gestärkt in die nächste Woche gehen und ähm, Nimm dich das einfach wahr, wenn du es brauchst am Morgen, und dann, dann hast, du, hast du eine Gelegenheit, du kannst Jesus begegnen.